1: 时间来到了一点零三分了，再度回到了 You Like You FM 0 4点一真声广播电台，陪同大家。好的，大家好，呢，我回到了台湾高检署，我们要跟大家聊到生活法庭、生活法律呢有哪一些问题哦、啊，尤其是民众的问题。那么今天呢，陪伴大家也是台湾高检署林秀明检关时间了。那么今天要聊到这个话题，就是当心网络诱拍私密影像的一些陷阱哦、啊。那么，呃，我们常会讲到，哎，这怎么会有讲到这一点呢？就是呢，有很多年轻人喜欢做网红啦，呃，直播主啦，呃，甚至呢，呃，跟这个好朋友啊一起喜欢拍影像，那可以自己做一个剪辑。那么，常常有一些行为人，他有一些犯罪的模式，就是会利用网路。好，来表达自己呀、啊，呃，是呃，这个某某摄影师啦、啊，等等，要特别的小心等等哦。那另外有常常违法的一些太样，还有这些法则有哪一些？怎么样去防范呃未成年或者是一般的儿童跟少年哦落入网络右拍的陷阱？所以今天会来好好跟大家聊一下这个话题了。那么先来看到的是法务部的部分了。那么说到了法务部，呃，在悠悠生活法律庭探听，我们看到了法务部在昨天的时候，我们也跟大家聊到了，就是人权影展 podcast 的一个平台，呃，来听整个国家的报告。那么这边呢，也在今天再特别的强调一下。针对呃这个所谓的人权业务规划，我们有三大重点。那蔡清祥部长特别说明，包含了第一个“绿印花火月光海”，这个是人权影展的三部曲；第二个就是人权大步走，这个网站呢增设了订阅的电子报功能；第三个就是出版了两公约历次国家报告有声书。好，会将这个有声书上架在 Podcast 的平台，啊、呃，或者是市政电子资源整合查询系统。为了呢，使我们人权意识到这个社会各个的角落，来降低人权保障议题跟民众。呃，之间的距离感，所以法务部呢就规划了地方的特色景点，包含了地方的观光，举办了110年的绿印花火、月光海、人权影展三部曲的活动。那么主要呢，首部曲是在树中有馆，馆中有树这样的一个绿建筑地标，在高雄市的市立文图书馆这总馆的会议厅中，那么以媲美国家音乐厅的音响设备规格，展开了人权影展。那么第二部曲呢，就是将跟澎湖县政府合作的花火人泉州，它是属于系列的影展，那么让大家可以看到整个绚烂的花火之外，也可以在离岛享受到户外电影院的活动。那么第三部曲呢，就是结合台东独立太平洋海岸的月光海音乐会，那么邀请大家呢，可以享受电影《望彩霞》。沐月光，那么另外法务部呢，为了使社会各界在关注两公约的一个审查，民众可以呢迅速的掌握所谓两公约的国家报告、国家审查，还有国际的部分，报名参与相关的活动的最新消息。那在人权大步走这个网站，我们就增设了一个。定电子报的功能，那订阅者呢就可以在这个网站马上呢会有最新的消息可以了解，而且还有一个自动接收电子邮件，不用担心说漏接了一些审查的相关讯息。那部长特别讲到。全权立国是政府的一贯政策，反而不积极的落实，就是要保障身心障碍者的权利啊，月听的权利，用这样来说。那么说到两公约历次国家报告有十一册的全文，是用有声书的方式啊。那么呢，也跟 Podcast 啊来做合作。那么包含了国立台湾图书馆为身心障碍者建立了一个视障电子资源整合查询系统，让我们身障的朋友。使用这个系统，譬如说视障随身听的 App， 然后就可以及时听。那么协助他们呢，可以掌握呃重要的人权保护策策略的脉动之外，那么还有就是呃在 k k b o s s 啦、Podcast 啦、呃 Apple Podcast 呃 Google 的这个 Podcast 等等。哦，这样的一个数位平台，呃、哦，来做一个随时的免费收听，哦，服务更多不同族群软体的需求。那么，让这个人权的观念用有声胜无声的方式，哦，可以深入人心，来提供给大家。那么，也带大家来到了悠悠生活法律庭探听。那么，教育部国教署跟法务部矫正署呢，今天呢也合作成立设立了一个叫做少年矫正教育指导委员会。那么主要是提升我们少年矫正教育的一个品质。那么成立了这个呢啊，除了呢保护我们少年矫正学校的学生受教权，还临聘学者专家跟矫正学校的校长、教师啊，以及帮还培养了资呃师资的培训课程的教材。那么让矫正学校的孩子也可以接受正常的教优质教育哦。那么根据呢《儿童权利公约》的第三七条 C 款。即使因为违法犯错而剥夺自由的儿童，也要受到人道的一个待遇，尊重对人性的尊严，可以是年龄、是需要来做教育跟对待。那么，在联合国保护被多剥夺自由少年的规则的第三十九条也有规定。来允许跟鼓励超过义务教育的年龄，想要继续就学的少年来继续学习，要尽力为他们来提供适当的教育课程。教育的爱就在学生的需要上面，可以看到如何的了解自己的责任感在哪里。好的，当然呢，也一改过去哦，大家对于矫正教育的一个严格印象哦。透过我们有一个计划叫做。逆风计划，那么也引入了很多的表演跟舞蹈的课程，用艺术治疗的方式来自我探索、哦、包含了学习，更可以重新认识自己，去肯定自己。不仅呢，我们在辅导上面有看到了慢慢慢慢一点点的成效之外，还可以结合我们社会教育的一个功能哦。好，当然今天的悠悠诊疗室里面要跟大家聊到的就是，请不要再急着给意见。好，这不管是在职场上面，在家庭上面，好，甚至呢，你在朋友之间，呃，譬如说好了，哎，这个你应该要这样做啦，啊，你有没有试过 A 方法啦？啊，你干脆把这个改掉啦，或者是说你在公职长上面、公司上面，常常听到主管或同事这样说，大部分人就会觉得我什么要听你的？好，会有这样子的一个呃问号。那在心理学上面就叫做抗拒理论。好 r e c u s t can。那么呢？当一个人的感觉到被别人来做限制的时候，那么呃，被威胁到自己的自由的时候，就一定会有那种反抗回应。那么也就是说，在没有提出要求的情况之下，有人直接说：“哎，我要给你意见”，或者是他没有给你意见，我要只给你建议。好，那么你会感觉到好像。我就有自己的这个主控权啊，我好像有被这种剥夺，或者是有那种抗拒感哦。那么，那当然呢，不请自来的建议哦，往往呢就会给对方更多的可能性。而先说了他们自己想要选择，或者是有时候你给的建议会变成是一种愤怒。所以有五种让大家感到不开心的建议说法，譬如说我刚才讲的，你应该这样做啊。哦，这往往代表就是说你只有一个选择，选择权不在你手上，呃，不然就是哎，你干脆就布拉布拉布拉这样啊，就空白就是自己。譬如说啊，你干脆不要做了啦，哦，譬如说哦，你干脆啊辞职散了啊、哦，或者是说哦，婚姻不幸福，或者是只是吵吵架啊，呃，朋友就说啊，你离婚好了，或者是呢，这个有恶灵啊、哦，或者是只是跟邻居有些不开心啊，你赶快搬家啦，这样的一个建议哦。一个问题往往呢，就是会在复杂上面又丢出一个简单的方法，会让对方。觉得，哎，好吧，既然都这么说，我也接不下去话，好，那我赶快结束谈话好了。好，那第三个呢，就是你有这样做过吗？哦，对我来说超有效的哈、哦。你不知道这这句话有没有觉得你在身边有听到？好，无论对方的是否已经尝试过，或者是这样的一个说教，其实有时候也会在某某的情况之下，好一个这个情境之下会觉得很烦。那如果说第四个，你一开始。就听我的好了，你就是不听啊！你看我给你的建议，你都是不听啊。这句话就会觉得，哇，我现在只是碰到问题，可是你就浇了我冷水，就变成说双方的信任感就会越来越少。那么还有第五个啊，你会没事的啦，这件事哦很快就过去了，你不要想太多。其实啊。呃，在经历痛苦跟挣扎被缩小的时候，即使说他只是一个善意的安慰，这是一般人正常都会说啊，没关系，没关系，就这样了，就这样。通常就会太早下结论的一个说法，对对方是没有办法解决问题的。所以你想要协助对方建立自信心，来支持他的学习。或者是呃、哦、有一些更理想的方法，譬如说，第一个，你要抱的同理心，你先听他讲，不要再还没弄清楚对方的情况，你就急着就要做结论，然后告诉他怎么去解决。第二个呢，就安安静静的让他讲完。每个人呢都有想单纯发泄的时候，他可能知道自己是一个愚蠢的决定，但是请就请听好不好？你不要再次的去。他的伤口撒盐，或者说，你看吗？你就是没有听我的。第三个呢，就是提出强而有力的问题，提出一个有意义的问题，能够让对方可以整理出一个结论。譬如说，好了，现在你需要我帮你什么啊？好，可以做些什么啊？你正在考虑哪一些抉抉择，或者是你有哪一些选择？我们可以一起来脑力激荡一下啊，不一定还有更多的可能性呢、啊。啊，或者是说，如果你可以重来一次的话，有没有什么地方你会觉得你会做的不一样？好，要不要增加什么少什么，或者是说，你最希望从怎这件事情，你觉得你得到了什么，或者是说，诶、欸，你觉得在这里面你可以有一些呃担心，担心什么，或者是说，你希望愿望是什么？好，你可以来陪伴，用这样的一个口语。那第四个就是先获得对方的同意，再给意见或回馈，要学习忍住。好。你想要从口里面呢说出一些智慧之语，忍住好吗？好，最后呢就是，如果对方请你给建议的时候，要注意你建议的方式。譬如说，开头就先说我相信你够坚强，最后一定会想出办法。现在我只是说一说我的想法。好，因为我的想法不代表是你的想法哦。好，这点呢也是让我们在生活中呢可能会碰到的。好，只是我们呃一时呢说不出来，或者是一时不知道怎么样去处理它。那现在也帮忙大家做一个小小的整理了，也要回到了台湾高检署时间了。夏天烈日下，我们拼了命追赶，磨掉了球鞋，踏破了手掌，身上却永远拧不甘的汗香。还记得那些操场，生死打战，我们不断的冲伤，因为不够强，要变得更强，被看得越低，越要用力高攀。律 Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 You Like y o F M 零四点一之声广播电台，陪同大家。好的，当然在诊疗室完之后呢，回到了台湾高检署时间，也开放全省各地好朋友的时间零二三七二九二零陪伴大家。台湾高检署林秀明检察官时间了，那么我们也赶快来让秀明检察官跟大家打个招呼 h e l o 哈喽， Hello, 主
0: 持人好，各位听众大家好
1: 。是，当然我们接下来聊到的这个案例呢，就是小心哦，这个网络诱拍呀，呃，私密影像的一些陷阱。今天为什么会跟大家聊到这方面的问题？我们赶快来请教蒋阿官时间了
0: 。啊、呃，是因为现在网络真的是成为大家生活的一部分哦。嗯。那、啊、因为网络越来越普及，其实透过这种网络来散布这种私密照的这种情形，也越来越方便也越来越严重
1: 。嗯。啊，其实
0: 很多私密照都是当事人不知情况下就拍摄了。那也有可能是受到网友的怂恿啊，或者诱骗下拍摄。嗯，那其实拍摄跟散布这些影片呢，其实都可能触犯相关的法律。而且对被害人来讲，其实他們会担心说这些影像外流之后，不止侵犯到他隐私权，甚至呃。有些人会拿这些影像进行,进行这些恐吓或勒索，其实对被害人真的是非常严重
1: 的伤害。没错，一
0: 来提醒大家。
1: 是，而且呢，我们在这个节目里面呢，在预告也有讲到了，哦、因为现在的真的就像这个检察官有说了，网络实在是太发达了，而且呢，变成是一种生活中必需品哦。你会发现哦，不管是你呃这个十一住行娱乐，都不可能脱离到你的手机。那手机做什么呢？有网络社群啦，哦，还有一些哦，这个影。影片、照片，尤其是呢，哎，我也想把我自己最好看的 i n s p r e 哦，我把它放一张我的这个美照啦，哦、呃，性感照啦，哦、呃，甚至是比较搞笑的影片啊等等，所以这次里面就会产生一些呢，让大家觉得说，哎。不小心啊，就是变一些喜欢呢，从这里面谋取一些魔魔力的，或者是说，呃，拍一些这个比较私密的照片来去，呃广送大家等等哦，所以要特别注意，要小心。那当然有一些行为人，他们有一些犯罪的模式，也会透过这样的一个方式来传达，所以我们要赶快来请教一下检察官了。
0: 是呃，我们在侦办经验上，其实这些行为人哈、哦，他都是利用网络的一个匿名性哈、哦，隐藏自己的真实身份，甚至、嗯、有的会去乔装别人身份。像我们很多案例上面，他明明就是一个男性的网友，嗯、但他会假装自己是女生啊
1: ，嗯、然后就刻
0: 意去跟被害人接触，因为对女如果是网女呃网友是女性，有时候会被害人就会松懈他的心防，然后他就去跟被害人接触，然后假装是交个朋友，然后接着可能就会有一些甜言蜜语啊、嘘寒问暖那。被害人取得被害人信任，或者让被害人失去了戒心之后，那等到被害人就心防松懈之后，可能就会有一些，有些就会用情感来勒索啊，说啊，我有很爱你呀、啊，我很想你啊，希望你提供一些影片让我看啊之类的，去说服被害人去拍一些私密的照片。嗯、那实物上我们有看到，有些行为人很恶劣，他会用换取游戏点数，或者说、哦、啊，提供演唱会的门票，用这些骗术让骗这些。啊，这些、呃就是、少女、少男、少女啊，好、哦、去拍自己的影、私密照片寄给对方
1: 。嗯，是那
0: 对，那我们也还看到一种哦，就是你可能不知道对方其实在偷录了哦，有一种屏幕的侧拍软体，嗯、所以要非常小
1: 心、哦、小心哦。
0: 对，因为实上也发生过，就有行为人诱骗被害人，哎，好像我们在互相裸聊，但事实上他是用呃截取之前他自己。预藏的一些呃裸聊的照片，然后骗这些对方以为说他正在裸聊，所以被害人就以为说啊，我们都是进行裸聊，所以脱掉自己的衣服进行裸聊，然后他就透过这样软体摄拍被害人的私密影像，然后再上传到网络去，这个让一些呃平台去付费观览这样子。
1: 嗯，是，付一
0: 笔钱。对。哦
1: ，胡小姐想要请教一下检察官哦，他说您刚才讲的这个裸聊，现在在呃一些社群网站呢、啊，还有一些呃这个 app 哦、啊、都有，那么。呃，他自己有小孩，已经国中，他很害怕，他有不小心看到，他说像这个没有管制吗
0: ？呃，其实呃，我会建议说，其实要平常就要教导孩子，其实我们以前念书的时候，都会告诉孩子说，呃，自己的身体不给别给别人摸嘛，哈，嗯
1: ，我们现在更
0: 加教育孩子说，自己的身体不重要部位不能给别人看。嗯、对，平常教他教导孩子，其实像给别人看，其实是非常危险的哦。嗯、一旦被侧录，就是你虽然没有拍摄给对方，但是你不知道对方是有透露的情形，所以真的对自己的身体隐私不菲，真的要建立孩子一个正确的观念，这样。嗯
1: ，是。丁先生说，现在有一些这个交友网站都有所谓的开启小铃铛打赏，也是裸聊。他说，这是合法的吗？嗯。
0: 我建议孩子在使用的时候，一定要特别关心他们的使用状、使用网络的状况
1: 。哦，我发现裸聊好像最近很流行哦。<笑><笑>怎么？呃，两个都在问裸聊。诶，可是真的是裸聊这方面呢、哦，我知道有人呃，这个呃，有一些就是呃，他可能是一个网站平台，然后你可以进来呃，跟我。一起哦，这个打赏啦，啊，开启小铃铛就表示我已经看，我已经要来跟你一起裸聊，好像它就是一个这个空间，很像一间教室一样。我知道有这样子的一个网站，不过真的这个基本上这种网站还是要特别的小心，尤其是呃年轻人啦，或者是说自己有家中已经成年的孩子哦，可能要给他一个正确的观念，因为这里面可能会涉及到一些违法的事情，对不对？是，嗯，当然这些违法的样态，还有一些法则哦，可能要让我们听众朋友跟做父母的要特别小心跟注意的地方，我们也请检察官来提醒大家。
0: 是，其实我们最常见的就是，呃，在当事人不不知情的情况下，或者是说没有经过当事人同意下去偷拍这些私密影像或照片，那其实这边就已经涉及到我们刑法三百一十五条之一的妨害秘密罪哦，那可以处三年以下有期徒刑。那、嗯啊、另外就是像上次种散播哦、啊，散播这些呃私密影像或照片，比方说你收到之后传传给别人，或者甚至把它上传到网站去这样散布，或者是公开陈列，甚至贩卖这些私密照片、影片的话，就会构成我们刑法两百三十五条的这个散播或贩卖猥亵物品罪、啊，那还可以处到两年以下的期徒刑。那、嗯啊、这边要请要特别提醒的就是，呃，如果被拍摄的对象是未满十八岁的儿童或少年，嗯嗯那其实儿童少年是我们呃法律上是要保护的哈，因为他们身心健全，保护他们身心健全能够正正常的发展哈。所以在《儿童及少年性剥削防治条例》有一些比较严重、比较重的处罚规定哈。嗯，那像只要是拍摄未满十八岁的儿童跟少年的性交猥亵的照片或影片哈。这样就其实就是已经犯罪的行为，就是我们刚刚所提到，就是说，哎，一些不满十八岁的儿童、少年，透过网、呃、聊、呃裸聊或者是呃诱骗的方式，请他提供一些他的私密照或私密影片，其实这样就算是一个违反我们《儿少这个儿童及少年性剥学防治条例》，他可以处到一年以上七年以下的徒刑
1: 。嗯、那我们还
0: 会看他的手法，如果他是用引诱的方式或媒介儿童少年去拍摄。甚至有的会去、嗯、呃怎么样诱骗，比方说像刚刚男生男性网友扮女性，或者以这个呃送点送游戏点数啊，嗯、送这个对打赏、啊、这种方式诱骗，对对对，类似像这样诱骗或威胁的方式拍摄的话，最终还可以处到七年以上有期徒刑。哦、所以在呃少刑规定的是非常重的，八折的。是特别的注意是
1: 刘先生想请教一下，他说呃他有参加摄影的呃社团，他说也有一些是网模啊，你怎么知道他是十八岁
0: ？所以你要先问清楚，如果是未满十八岁拍摄，他、哦、就是一个违法的
1: 行为哦。<對>所以哈，这个不要认为说哦、呃、这个哎呀这个模特很很漂亮哦，我参加这个所谓的摄影社团呐、啊，哦、呃、出去网拍嘛。那么因为有一些人，够对,對不能拍摄
0: 未满十八。对的，这个儿童及少女的性交猥亵的一些，尤其是
1: 有一些比较比较煽情的这个影像哈<對>，真的要特别小心呐、啊，因为他有时候化妆装扮真的是很成熟，好，<對>真他<的>是
0: 在确定定他对象是是不是满十八岁
1: 了。嗯，是。呃，林小姐说，为什么都是女生没有男生吗？
0: 被害人也有男生，对，我们在物上也看到很多男性的被害人，所以不管是男性或女性都可能成为被害人
1: 。嗯，哎、欸，您哎、欸，男性哎、欸，等于是说真的是还是会有男,男性是<对>呃属于被拍摄的对象是这样吗
0: ？对，是。哦，是。那除了刚,刚我们提到这个被拍拍摄这个行为是违法之外，其实散播或者播送或者贩卖这些儿童少年的这个违像。就儿童少年这个性交猥亵影像照片的话，也是有处罚的。要、哦、也是有处罚，
1: 哦嗯、对对，他
0: 是三年以下徒刑。甚至持有本身只有这些影像照片，其实就是违法行为了。所以你们如果去呃去网络上，或者是呃下载这些影像，或者是购买这些儿童少年的性交猥亵的影像的话，本身就触法行为。那在法律上是说，第一次是给行政罚了哈，嗯，那可以处十万以下罚款。那主管机关可以叫你去上课。去上辅导教育课程四个小时以上，嗯，但是如果第二次以上被查获的话，他就涉及到刑事责任了，他、嗯、可以收到二十万元以下罚金
1: 。哦，这真很重哦，啊，而且又要上课，要罚钱，對,对不对？對而且基本上了，<對>这个影片哦、喔，真的有些人就是，呃，这个喜欢看一些，呃，可能就是一些这个被强迫的啦，哈、呃，或者是呃被偷拍的，对不对？好，或者是呃未成年的。<好>对，那这个真的要特别的小心，尤其不要转传。刚刚有讲到付费观
0: 赏都都可能，然后付费观赏的对那个内容是儿童跟少年的性交猥亵，法律有处罚，它也是行政法。他可以处十万元以下罚，罚款也要上四小时以下的这个辅导教育课程
1: 哦，所以特别注意，怎么样去防范我们这些孩子跟少年落入这样的一个诱拍？因为可能有钱呢、啊，我们怎么样来去防范他？我觉得做父母可能也要特别注意，也要让这个蒋耀冠来提醒我们这些呃听众朋友跟这个身旁哦有这样的孩子
0: ，是。我要提醒、就是，真的是网络四的世代，其实很难禁止孩子去使用这些网络了哈。嗯，反正如果还，反正，反正孩孩子如果偷，因为禁止，让孩子偷偷去使用，反而更难掌握。那我會建议说，其实父母还是要多关心一下孩子使用网络的状况，嗯、像我们平常会跟孩子聊聊学校的状况，其实也可以。多聊聊一些网络使用状况，让孩子愿意分享他网络使用的情形或他遇到的什么状况这样子。
1: 嗯，那其实也
0: 可以试试，像我们今天的节目可以试试拿出一些实际的案例啊，让孩子提醒他说，哎、欸，那网络上可能存在什么样的危险性、啊、嗯，那提醒孩子说，哎、欸。身体不可以给别人看，哦、嗯，那摸、看都不行，这样然他有这个呃身体隐私权的概念，嗯，那另外如果真的遇到了哈，遇到这个网友有开口索取这些私密照或者要求要拍这个私密照的时候，说我们可能平常也要教他要怎么回应，嗯、因为网友可能也会有这样的要求的时候，哎，可以事先教导孩子拒绝的方法。对方就可以讲说啊，我不喜欢啊，嗯、我爸妈会骂我，啊、嗯，
1: 就可以
0: 说这就是违法行为，我不愿意做啊，<是>或者是说、欸，真的没没办法的话，就说啊，爸爸找我就借此就下线离开，嗯，这都是一个方法哦，对，总之都不要不要因为对方的要求啊心软，或者觉得啊没没关系，或担或相信他的保证说不会外流
1: ，嗯、啊，这些都
0: 是不可靠的，千万不要让自己的这个。私密照片去呃提供给对方
1: 是，不过也最后提醒我们这些做父母的啦，还有就是听众朋友哈，如果家中有这个刚好呢未成年，有在介于成年跟未成年之间呐、啊，呃现在有很多的这个免费的网络啊或者是 App 啊，真的要特别注意，因为呢你虽然是免费，可是它常常跳出来就是类似这样的一个影片，好<对>这个、啊、这个这个可能这个要真的提醒做父母做家长的对吧？
0: 对对对，我们最后还是提醒，就是如果真的真的发生这样的不幸，就孩子真，呃，一时不知道怎么解决，然后私密信息外流情况，那我们其实最担心就是孩子不愿意跟大人讲哈、哦，嗯、不知道怎么解决又不敢跟大人讲，所以平常我们真的是要多关心孩子。那一旦事情发生的时候，提醒孩子一定要跟大人说。嗯。那接着，呃，我会建议一定要保全相关的证据资料，然后报警处理哈、哦。比方说保全，比方说像网页截图啊，是。或者说跟对方的对话或对方的网络账号等等。那这些都有帮助我们警方去查到对方的身份，嗯、然后可以去查扣或没收这些私密的照片或影像。是，那如果真的已经这个私密照已经在网络上流传的话，哈、嗯，那有一个呃，民防护机构也非常重要，提醒听众知道，哈、哦，就是呃，有个 iwin 的这个网络防护机构，是，它是可以提供协助被害人去跟网络平台业者沟通，请业者去协助下架这些不雅的照片。Okay, 哦、嗯。嗯他自己一个根据这个《儿童及少年福利与权益保障法》来设立的一个机构，是，那他可以协助被害人，那被害人去申请之后，他可以呃<好>请求呃，可以请求这个机关来协
1: 助下架这些影片。嗯，不过因为这个时间关系啊，非常谢谢我们的检察官，我们就下次空中见喽。是，好，拜拜
0: 。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检查署关心您。